1: Bem-vindos ao vigésimo capítulo do curso de alemão Rádio D. Vocês se lembram? Na plantação de cereais de uma aldeia, surgiram círculos misteriosos. Mas eles não foram feitos por discos voadores. Eram obra dos próprios agricultores. Isso é uma mentira, ou, quem sabe, até um pecado? Paula e Philip quiseram saber a opinião dos ouvintes da Rádio D sobre isso. Mentira pode ser pecado?
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Das Hörertelefon.
3: Willkommen zu unserem Hörertelefon. Wir fragen Sie heute: Kann denn Lüge Sünde sein? Rufen Sie uns an. Radio D. Telefon 030 3893.
2: Oder ganz einfach. Sie uns!
1: Trata-se, portanto, de mentira, lüge, e pecado, sünde. A primeira ouvinte, a senhora Frisch, tem uma opinião bem clara. Uns foram espertos, clever, e os outros foram burros, dum, na sua opinião, quem foi esperto e quem
2: foi bobo? und da ist doch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist Ihre Meinung?
1: Also wirklich? Mysteriöse Kreise von UFOs? Wer glaubt das denn?
2: Also keine Lüge? Keine Sünde? Oh, keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und die Touristen waren dumm. Mysteriöse
1: Kreise von UFOs. Das denn? Na opinião da senhora Frisch, os agricultores Bauern foram espertos e os turistas burros. Die Bauern waren clever, und die Touristen waren dumm. Ao pergunta: quem é que acredita em círculos misteriosos feitos por discos voadores? Also wirklich? Mysteriöse Kreise von Ufos? No tom dessa pergunta, na forma como ela diz, quem é que acredita nisso? Dá claramente para perceber que ela acha tudo uma grande bobagem. A decidida senhora Frisch é a mãe de Philip, como vocês devem estar lembrados. Muitas vezes ela fica indignada, e por isso, Philip acha bom não ter sido ele a atender o telefone. Mas ouçam mais um ouvinte, o Sr. Perini, que é italiano. Ele não leva muito a sério a ação dos agricultores. Ele encara tudo mais como uma brincadeira. Qual é a palavra que dá a entender isso?
3: E está um ouvinte. O ouvinte Hörer,
2: Der Hörer heißt Perini.
3: Herr Perini, ist das richtig? Ja.
2: Was meinen
4: Sie? Allora, Lügen. Wieso Lügen? Das war eine kleine Inszenierung.
3: Äh, Inszenierung?
4: sie ja, naturalmente. Ein paar Kreise, ein paar Ufos, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriös, basta. Und fertig ist die Inszenierung.
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
4: ma. Die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde. Nein, nur ein bisschen Theater.
3: Danke, Herr Perini. Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen.
1: Certamente, vocês ouviram a palavra encenação,
4: inszenierung. Das war eine kleine inszenierung.
1: Talvez, vocês tenham pensado também em teatro, teatro. E o senhor Perini foi logo mencionando os requisitos que fazem parte desse teatro, da encenação. Uns círculos, uns discos voadores e uns euros. E tudo envolto em um certo mistério.
4: Mas sim, naturalmente... Und ist die
1: e quando Paula pergunta se foi mentira ou pecado, o Sr. Perini responde que, na sua opinião, os alemães, de Deutschen, sempre têm um problema. Mas ele não vê problema algum.
4: Desculpe, mas die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem?
1: A pergunta aos ouvintes foi: A mentira pode ser um
3: pecado? Esta
1: pergunta, na verdade, é uma referência a uma famosa canção de Sarah Leander. Em 1938, ela fez um filme no qual cantou: Pode o amor ser pecado? Depois, Philip pede aos ouvintes que não liguem mais para a emissora
3: und nun bitte nicht mehr anrufen bitte nicht mehr anrufen
1: mas parece que uma última ouvinte ainda conseguiu mas não será ela Lügen haben kurze beine
2: ja então, vielen dank für ihre anrufe a última foi
1: oilália ela lembrou um provérbio mentiras têm pernas curtas Lügen, haben, kurze, beine. Vocês podem imaginar o que isso quer dizer? Supondo que mentiras tenham pernas, elas poderiam andar ou correr o mundo. Mas com pernas curtas, elas não chegariam muito longe. Com mentiras, não se chega muito longe. Esse é o sentido do provérbio. Mas agora, caros ouvintes, chegou a hora
2: do nosso professor. Und nun kommt unser Professor. Radio D. Gespräch über Sprache.
0: Olá, caros ouvintes. Hoje vamos tratar de mais uma característica da língua alemã: os artigos. Die Artikel. Artigos são pequenas palavras que vêm logo antes dos substantivos. Isto é, palavras que denominam uma pessoa, um objeto ou um conceito. Ouçam três exemplos.
1: Der Hörer. Die Inszenierung. Das Problem. Em alemão, portanto, há três artigos. Der, die e das.
0: Sim, infelizmente são três. E eles são usados com grande frequência. Os artigos indicam o gênero dos substantivos. O artigo der indica o masculino.
2: Der Hörer.
0: E die é para substantivos femininos.
1: Die Inszenierung.
0: O artigo das é o neutro. Das Problem.
1: E por que se diz, por exemplo, die Lüge? Uma mentira é algo especialmente feminino?
0: Faça-me o favor, claro que não. Raramente existe uma razão para o gênero de um substantivo isso é diferente nas diversas línguas. Mentira e pecado são masculinos em francês, por exemplo. Isso quer dizer
1: que se deve aprender o substantivo logo com o seu artigo para empregar corretamente
0: os artigos, não é? Sim, não há outra maneira. Der, die e das são artigos definidos. Mas eu gostaria ainda de mencionar os artigos indefinidos. Ein para o masculino e também para o neutro e eine para o feminino. Ein Hörer. Ein Problem.
1: Eine Inszenierung. Quando se emprega o artigo definido e quando o indefinido, há uma regra para isso?
0: Sim, existe de fato. O artigo indefinido é usado quando algo não é conhecido e é mencionado pela primeira vez. Por exemplo, Philip anunciou um ouvinte ele é desconhecido tanto para Philip como para os demais que ouvem o programa. ist noch ein Hörer. Depois, Paula define melhor a informação dada por Philip ao mencionar o nome do ouvinte.
2: Der Hörer heißt Perini. Mas
1: empregar um artigo errado não é muito grave, não é, professor?
0: Não, não é grave, e isso não deve causar nenhuma dificuldade de entendimento. Mas, em alemão, o artigo tem efeitos sobre outras palavras, por causa da declinação. Mas isso fica para um outro programa.
1: Pois então, muito obrigada. E para os nossos ouvintes, preparamos a repetição das cenas. E, no final, teremos mais uma cena nova.
2: Und da ist doch schon eine Hörerin. Frau Frisch, was ist Ihre Meinung?
1: Also wirklich, mysteriöse Kreise von UFOs? Wer glaubt das denn?
2: Also keine Lüge? Keine Sünde?
1: Oh, keine Sünde,
2: keine Lüge. Die Bauern waren clever und die Touristen
1: waren dumm. Mysteriöse Kreise von UFOs. Ha, wer glaubt das denn? agora
3: Und da ist noch ein Hörer.
2: Der Hörer heißt Perini.
3: Herr Perini, ist das richtig? Ja.
2: Was meinen Sie?
4: Allora, Lügen. Wieso Lügen? Das war eine kleine Inszenierung.
2: Inszenierung?
4: Inszenierung? Ja, sie natürlich. Ein paar Kreise, ein paar UFOs, ein paar Euro, alles ein bisschen mysteriöse. basta. Und fertig ist die Inszenierung.
2: Also, keine Lüge? Keine Sünde?
4: Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. Aber wo ist das Problem? Lüge, Sünde? Nein, nur ein bisschen Theater.
3: Danke, Herr Perini. Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen.
1: Ich bin vocês ouvirão o que um outro ouvinte escreveu num e-mail. Was ist das denn? Tch! Gesundheit, Josefine! Danke! <sans> Hallo, Kompu! Was machst du denn da? Ach, Ich lese ein bisschen Mails Hörer, Mails
2: Was steht da? Ein Kreter sagt Alle Kreter lügen
1: Komisch Alle Kreta Lügen. Das ist ja direkt philosophisch. Hach? Aber das versteht er ja nicht. Ich schon. Ich nicht. E vocês, caros ouvintes, entenderam? Talvez ajude saber que Creta são os habitantes da ilha grega de Creta. E como é isso, então, quando um cretense diz que todos os cretenses mentem?
2: Será que ele também mente? Liebe hörerinnen und hörer, dann bis zum nächsten mal.
0: Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. Und tschüss!